0: Cześć, z tej strony Tomek Grzemski, a to cykl podcastów B2B Masterclass, w których staramy się Wam przybliżyć tematykę platform e-commerce oraz systemów klasy PIM. A przed nami kolejny odcinek, to już odcinek ósmy, który możecie dzisiaj obejrzeć. Wspólnie ze mną dzisiaj będzie Wojciech Haremza, CEO IC Group, czyli firmy, która zajmuje się...
1: Zajmuje się przede wszystkim nostalgowaniem usług digital marketingowych, no, ale myślę, że nie, można, nie ma co ukrywać, że naszym takim korem, podstawą to jest cel.
0: Super. Dla mnie jakby ten odcinek jest szalenie ważny, ponieważ staramy się Wam pokazać też korzyści idące z wdrożeń platform B2B, że to nie są tylko i wyłącznie korzyści wynikające z, z pewnego uspełnienia procesu, ale to są potencjalnie no, nowy biznes, który się pojawia i stąd zaprosiliśmy dzisiaj Wojtka właśnie na, na tą naszą ciekawą rozmowę, która nas czeka. Ja też przypominam, że nasze podcasty możecie oglądać na platformie YouTube, tam są dostępne, natomiast też możecie posłuchać i w samochodzie, w spodziewanie w Apple Podcast, czy w Google Podcast, tam też możecie sobie nasze odcinki obejrzeć. Jeśli będziecie mieć jakiekolwiek pytania do nas, zadawajcie je w komentarzach pod filmem najlepiej na YouTubie. Będziemy się starali e, odpowiadać na te rzeczy, w miarę naszych oczywiście możliwości, e, tak żebyście ewentualnie mogli pewne tematyki e, zgłębić, a dla nas też to będą sygnały, że pewne tem może tematy są ciekawe. Jeśli mielibyście też pomysły na nowe odcinki, też Zgłaszajcie nam w komentarzach, będziemy starali się też tą wiedzę dla Was, dla Was dopełniać. Także zapraszam do dzisiejszego odcinku numer 8 z B2B Masterclass. Dla mnie uruchomienie platformy B2B jest dosyć takim istotnym elementem w firmie, no bo tak naprawdę w momencie jak dana firma przechodzi tą, nazwijmy to, cyfrową transformację, czyli wcześniej sprzedawali, nie wiem, powiedzmy łożyska, tak, sprzedawali tylko i wyłącznie w modelu dostępu, Katalogu, cennika, handlowca i tak dalej, to te łożyska jakby no, były dostępne tylko dla tych osób, które ko ko kojarzyły te firmy. W momencie, kiedy jakby dochodzimy do punktu odpalenia platformy B2B, czyli w tym momencie e, staje się ta platforma online, jakby w dwóch modelach: w modelu takim zalogowanym, zamkniętym, gdzie trzeba się zalogować, zarejestrować, w modelu otwartym, że są pewne informacje widoczne, to to powoduje m, tak naprawdę potencjalne nowe możliwości biznesu. Jakby z Twojej perspektywy też klientów, których obsługujecie, jakie te nowe właśnie korzyści mogą być? Mm, Okej, okay. to
1: już odpowiadam na to pytanie, tylko jeszcze się przywitam z naszymi widzami. Mm -hmm. Dzięki wszystkim, że jesteście i słuchacie. Tomek tutaj chyba dwa razy podkreślam, będzie ciekawa rozmowa, Tak. więc wysoko nam poprzeczkę postawiłeś z tak. tym wszystkim. Ale jest to będziemy... ciekawa,
0: bo nieoczywista, o, o, to... muszę powiedzieć. Znaczy nieoczywista dlatego, że to jest rzecz według mnie pomijalna we wdrożeniach platform B2B. No to prawda,
1: a niesłusznie pomijalna, tak. bo naprawdę dużo z tego można wyciągnąć. Ty pytasz o korzyści, które mogą płynąć z tej platformy. No ja myślę, że taką korzyścią, która najbardziej przemawia do każdego, to jest, że tak powiem, taczka złota, którą mhm. można sobie do firmy zwieść z tego kanału. Ja przyglądałem się statystykom specjalnie przed tym naszą rozmową, bo też chciałem się w to B2B bardziej zagłębić od strony takiej biznesowej i gospodarki. Mm -hmm. No i faktycznie te liczby są, no nie wiem, czy zaskakujące, ale dla mnie były na pewno ciekawe, mm -hmm. interesujące. No bo każdemu e-commerce w ogóle kojarzy się z B2C. Tak to jest pierwsze, co słyszysz, to mówisz B2C. Tak Kupię sobie coś przez internet, żeby tak nie stać w kolejce w sklepie. No ale okazuje się, że ten e-commerce B2B jest pięciokrotnie większym rynkiem, Niż e-commerce B2C. Więc to już pokazuje niesamowitą, no niesamowity, niesamowity potencjał. Yes. Bo jeżeli e-commerce B2C jest wyceniane na około 17-18 bilionów, no to jeżeli teraz pięciokrotnością
0: tego jest B2B e-commerce, no to wow, jest po co się schylić. Który też nie jest tak mocno, czyli może nie skanibalizowany, ale skanałowany w dużych marketplace'ach. Tak, dokładnie. Bo b duża takich... część jest w dużych marketplace'ach tak naprawdę. Tak, nie?
1: to też, też ciekawa obserwacja i na pewno się z tym zgodzę. No i jeszcze, żeby podkreślić może wartości tych, tych mnożników, o których mówiłem, no to statista też mówi o tym, że faktycznie przed 2020 rokiem tylko około 8% transakcji B2B było realizowanych przez platformy e commerce owe. W 2023 roku jest to 17%, więc musimy mówić o tym, że jest to 17% tylko, a już to jest 5 razy więcej niż cały e-commerce B2C. Tak. No i raczej spodziewamy się wszyscy, że ten procent 17 będzie rósł, no i pewnie dobije dość wysoko. Są też ciekawe badania chyba... Z jakiegoś statu, nie chcę teraz już okay. pomylić, żeby nie wprowadzić błąd, ale tam były takie szalone predykcje w 2020 roku, że w 2025 co 80% transakcji będzie na platformach e-commerce'owych. Na to bym raczej nie liczył, to tak się bo to jest za dużo, tak. ale jednak jakiś trend się tam rysuje który mówi jasno o tym, że to będzie tendencja wzrostowa i ja się wcale nie dziwię.
0: Tak, tym bardziej, że się dzieje, dzieje, się kilka rzeczy, nie? bo pierwsza rzecz, która się dzieje, to jest tak naprawdę często jakby skracanie łańcucha dostawy, tak, między producentem a końcowym klientem, czyli pomijanie czasami łańcucha mhm. tych, tych, tych pośredniczących. A druga rzecz, że my przecież jako użytkownicy e commerce jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych rodzajów zachowań. Ludzi, pokolenie X, Z to już w ogóle coraz mniej chcą rozmawiać, coraz bardziej chcą pisać, więc siłą rzeczy... W wieku produktywnym jest dzisiaj więcej osób, którzy chcą korzystać z e-commerce'u i, i korzystają z niego na co dzień, niż nie korzystają. Tak? Więc dlatego ta przewaga konkurencyjna, która często się pojawia, to może się okazać, że ja już przestaję kupować w tej firmie, bo oni nie mają platformy B2B, a ci mają i ci mają stany magazynowe ceny, a tu muszę zawsze zadzwonić, zapytać i nie wiadomo na kiedy to będzie. Nie? Dokładnie
1: tak. No i też weź pod uwagę to, że przy standardowym handlowaniu B2B na katalogach no to kiedy Ty możesz dokonać transakcji? Nie, mniej więcej... 8 do 16. :00.
0: I jak handlowiec ma dobry humor?
1: Tak, jak on ma dobry humor, ale należy jest ograniczony tymi 8 godzinami, tak kiedy ten handlowiec pracuje. Tak jest. A no ja, na przykład, mój tryb życia sprawia, że ja nigdy w życiu nie miałbym w tych godzinach czasu na zrobienie takich, takiego zamówienia.
0: So, ja kiedyś podawałem taki przykład, jak miałem w podcaście z TPE-em rozmawiałem z Martą, i tam był taki case, który podawałem, to jest kwestia restauratorów, nie? że hmm. bardzo często jest tak, że zostało to, że wsiadają do platform B2B na koniec jakby pracy, 22, 23 żeby zamówić towar, który im szedł, albo wcześniej rano, gdzie faktycznie zaczynają po prostu przygotowywać dzień. Tak. E, i, I to jest moment, w którym przedstawiciel powinien być de facto dostępne, a często nie jest.
1: I zresztą najczęściej nie jest.
0: restaurator nie chce z nim rozmawiać w 23, bo potrzebuje zamówić tam 12 sztuk, nie wiem, wina, 10 sztuk, nie wiem, makaronu. Wiadomo, ilości są większe, tak, ale co ale dosadne. No dobra, ale słuchaj, w takim razie tak, no powiedzmy, że uruchamiamy B2B. Przyjmijmy proste założenie, że ten katalog jest otwarty, tak? No, czyli on zaczyna się pojawiać w Google. E, I tak naprawdę mówiliśmy to o tej taczce złota, tak? która się potencjalnie pojawia. E... Jakie to w ogóle możliwości otwiera dla takich firm, tak? które działały wcześniej w B2B, wiesz, targi, e, nie wiem, programy lojalnościowe dla klientów, wiesz, parasole, jakieś tam cuda na kiju i tak dalej. I nagle się pojawia kwestia właśnie, że no już mamy tą platformę B2B właśnie jakie to możliwości też w kontekście takich firm jak wy właśnie tak, e, się Tak, nie? bo
1: tutaj y, ja bym y, troszeczkę cofnął tą rozmowę, może o pół kroku. Dobra z tego względu, że to różnie bywa z tym otwartym katalogiem, mhm. bo jest bardzo wiele firm i B2B, które sprzedają e-commerce'owo, też nasi klienci, którzy na przykład nie mają tej polityki otwartego katalogu, mimo że mają platformę B2B. I w pewnym sensie to jest rozumiały. to jest kwestia no, podejścia biznesowego, strategii marketingowej, no bo często zdarza się tak, że nawet ktoś, kto prowadzi platformę B2B i e komersową, mimo wszystko ma... Część klientów, dla których ma inne ceny. Mm -hmm. One mogą być wyższe albo niższe. To Różnie to bywa, ale jeżeli on ustępnie ten katalog publicznie, no to ta... Yy... Tajemnica znika, no i wszyscy wszystko wiedzą i nagle pojawia się pewien problem, nie? dlaczego ja płaciłem zawsze dwa złote więcej za coś tam. Znaczy ja nie?
0: tylko nie? powiem, tylko może dopowiem naszym, naszym słuchaczom, że my jeśli staramy, są platformy B2B, które są otwarte, najczęściej ceny są cennikowe, mm -hmm. e, stany naj, najczęściej są ukrywane, możliwość tutaj do koszyka jest niedostępna lub czasami jest tak. dostępna, ale jakby no, ukrywane są te rzeczy, takie tak, warunki tak. handlowe. Nie? Tak, dokładnie tak. Ale jeżeli ceny
1: się tam pojawiają właśnie, no to pojawia się już gdzieś tam pewien problem. Mhm. Samo otwarcie katalogu, który nie ma w ogóle cen podanych, tutaj robi się pewien problem, bo pozycjonowanie w wyszukiwarce może być tutaj utrudnione. Mhm. Ale tutaj, co ciekawe, samo Google przychodzi nam z pomocą. W, w, ogólnie w pozycjonowaniu mamy coś takiego jak dane rozszerzone, tak zwane rich snippety. Mhm. I te rich snippety należy oznaczać w kodzie. Czyli takim danym rozszerzonym bardzo często jak surfujecie po internecie, zwłaszcza w e-commerce B2C, bo tam jest to bardzo popularne, to już w wynikach wyszukiwania widzicie nazwę produktu, i już w wynikach wyszukiwania widzicie jego cenę. Mhm. czy to jest w magazynie, czy nie ma tego w mhm. magazynie. To są tak zwane rich snippety. To za to odpowiadają specjalne tagi, które umieszcza się w kodzie. No i w momencie, jeżeli my mamy cenę jakąś konkretną za towar właśnie w przypadku problemu B2B, no to robi się pewien problem, no bo ta cena może być różna. Wiemy, że można ją znegocjować tak i tak dalej, więc jeśli on będzie na sztywno wstawione, może wprowadzać klienta w błąd, no i też odstraszać potencjalnie, od wejścia na tą stronę i nawiązania z nami kontaktu, czy tam w relacji biznesowej. Dlatego jest bardzo fajna opcja price range, czyli możemy tam podać od do. Mm -hmm. Więc nawet możemy sobie podać sytuację, gdzie mamy, dajmy na to, jakieś tam makaronie, o którym już spłynę, tak. przyczepmy się do tego restauratora. No i może być pana cena od 2 zł do 20 zł. No i wtedy jest to już sensowne, no bo każdy rozumie, mm. aha, jak kupię dużo, no to będzie taniej, jak kupię mniej, będzie drożej. Więc rozwiążemy sobie taki y, tego typu problem y, gdzieś już u, u podstawy. Więc ym, to jest dosyć ciekawa rzecz, bo cały internet mam wrażenie, <głos> pewnie generalizuje bardzo mocno, okay. ale to jest takie moje własne wrażenie, jest stworzony dla B2C. Tak. Wszystko jest pod klienta tam zrobione, pod, jedno, pod jedną personę, że tak powiem, i pod innego człowieka, a nie pod firmy. Ale są narzędzia, które dostarczają nam giganci technologiczni, które można wykorzystać w nieoczywisty sposób, o tu widzę, mamy słowo klucz co do rozmowy, złapane, tak. które można wykorzystać, żeby zwiększyć potencjał platformy B2B yy, i fajnie móc na tym zarabiać. Okej. Okay. Yy, i w troszeczkę, teraz powracając do tematów w z tym, od tego czy mam ten otwarty katalog, czy nie mam otwartego katalogu, bo nawet z zamkniętym katalogiem B2B da się bardzo fajnie pracować pozycjonersko. Tutaj nie ma jakby problemu, ale w momencie, że ten katalog jest w ogóle otwarty, no to w ogóle jesteśmy bardzo mocno w domu. I tutaj potencjał jest olbrzymi, no bo możemy się pozycjonować na wszystko, co mamy w naszym hurcie dostępne. Najczęściej hurtowni mają bardzo szerokie asortymenty, często szersze niż nawet B2C sklepy. Więc właściwie każdy produkt, który w tym katalogu mamy, to jest fraza, na którą możemy się pojawić w wyszukiwarce. I to możemy się na niej pojawić wysoko. Więc sam pan zrozumie, jeżeli mamy w naszym hurcie dostępnych, nie wiem, milion produktów, to możemy mieć milion fraz w, wyniku, w wynikach wyszukiwania. Tak. No a wiadomo, że to generuje gigantyczny ruch. Bo przyjmując założenie, że nawet Najsłabsza fraza, którą macie gdzieś w swoim katalogu, czyli bardzo niszowy produkt ma 100 wyszukań, czyli 100 słów w miesiącu tylko wyszukuje tego, co to, no, rzadko się zdarza, no, przynajmniej naprawdę z tych rzeczy, ale nawet przyjmując to założenie. Ne? Jeżeli macie milion produktów, każdy z tych produktów jest szukiony 100 razy miesięcznie, no to już mamy olbrzymią wartość 800 milionów. tak? tak. Y I z tych 800 milionów, jeżeli będziemy gdzieś tam w top 10 w wynikach wyszukiwania, no to pojawia się klikalność te wyniki. To jest CTR. CTR to jest taki skrót, który mówi po prostu o tym, ile osób, które zobaczyło wasz wynik w wyniku wyszukiwania, kliknęło w ten wynik wyszukiwania. Mhm. No i te CTR -y się bardzo różnią w zależności od pozycji i tak dalej, ale uśredniając nawet w najgorszym wypadku, że te CTR średni będzie nosił 5% na tych frazach, okay. no to jest, to jest ten
0: ruch, który wy wtłoczycie
1: na swoją platformę B2B.
0: Bo to może być nazwa produktu, to może być SKU, to może być jakiś EAN, to może być jakiś Do, opis. Dokładnie nie? tak. Jest... No, tutaj trzeba zwrócić bardzo
1: mocną uwagę i tutaj to jest troszeczkę taki slogan, który my używamy w agencji bezpośrednio, że nie spotkaliśmy jeszcze dwóch takich samych klientów. I to jest prawda, bo bardzo wiele produktów, na przykład, no tutaj nie mogę akurat zmienić nazwy domeny, ale to była też hurtownia B2B, e, filtrów do dzbanków mhm. przelewowych na wodę. Okay. E, no i tam było bardzo dużo oczywiście oryginalnych e, filtrów typu DAF i tak dalej, mhm. e, ale było też bardzo dużo zamienników. I e, właścicielowi tego biznesu zależało głównie na tym, żeby kupować zamienniki. Mhm. I to było dosyć duże wyzwanie, no bo każdy kojarzy ten filtr, te najważniejsze, które masz no, tak, tak, polecane. Tak, tak, tak. I tam faktycznie zagrało głównie SKU, bo okazało się, że ci klienci najczęściej pisują jednak SKU, a nie nazwę samego filtra. No i wystarczyło wprowadzić sytuację taką, że mamy kartę produktu z naszym zamiennikiem, no które... i piszemy, jest to doskonały zamiennik dla SKU takiego i takiego. I już byliśmy w stanie łapać ten ruch bardzo fajnie. Mhm. Także tutaj strategii może być bardzo dużo, wskazać od tego, z czym dokładnie mamy do czynienia i jak bardzo te produkty są komplementarne wobec siebie, bo to też jest y, ważny aspekt całego biznesu B2B, czyli podpowiadanie Twoim klientom, co oni jeszcze mogliby u Ciebie kupić, a sami o tym nie pomyśleli. To jest y, podobny, podobny model jak w B2C, no bo często jest tak, że nie wiem, kupujesz rower przez internet, no mhm. i polecam Ci, dobrze, to jeszcze kup sobie lampkę, tak dzwonek jest. i bidon. I na początku ty o tym nie pomyślisz w sumie, ale nawet jeśli pomyślisz, że kiedyś to tam kupię. No ale jak już mi polecają, jeszcze fajna promocja, no to od razu dorzucę. No i podobnie jest w kwestii B2B, bo jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, kupuje, dajmy na to ten makaron, tak, o którym mówiliśmy, tak, tak. to może warto polecić mu też pomidory w puszce. Bo na pewno do makaronu bardzo często wpływa się pomidorów w puszce, więc może będzie potrzebowało. Może nawet jeszcze dzisiaj nie myśli o tym, ale jak stwierdzić, kurczę, skoro tanio, długi termin ważności, to sobie tego nakupuje, bo przy okazji bo w pakiecie to będzie taniej. Tak, to, bo w pakiecie nie? będzie taniej. Także to są te mechanizmy, które należy koniecznie wykorzystywać. To jest moja taka główna porada dla właściwie właścicieli biznesów B2B i komersowych. Bierzcie przykład z B2C, bo tam jest mnóstwo świetnych rozwiązań, od 20 lat ludzie nad tym pracują. Często też klienci Świetne.
0: B2C, czy którzy prowadzą sklepy B2C też muszą gdzieś te produkty kupować, nie? Tak,
1: dokładnie, więc to jest wszystko, wszystko powiązane, więc warto się wzorować na rozwiązaniach właśnie
0: tak, bo też tak miałem się... takie czasy, bo kiedyś były takie czasy, że to się nazywało platforma zamówień i to musiało być brzydkie, to musiało być wiesz, wszystko w tabelkach i tak dalej, gdzie nie było wiesz, cross cellu up -sellu, nie było faktycznie informacji produktowej, nie było żadnych informacji tak naprawdę, to była po prostu pla platforma zamówień. Ale wiesz co? wracając do tego tematu SEO, ja też zawsze powtarzam, że oprócz samego katalogu produktów, który się pojawia na poziomie platform B2B, ważnym aspektem jest baza wiedzy eksperckiej, baza która same. z kolei działa... Podejrzewam, znaczy ja wiem, że tak jest, ale tak. No tak, znaczy ona działa na
1: bardzo wiele aspektów, tak jak baza wiedzy, bo z jednej strony ta baza wiedzy daje ci możliwość yy, pozycjonowania się na frazy powiązane z daną mm -hmm. tematyką, bo jeżeli ktoś yy, dzisiaj szuka, już dajmy na to, w hurcie rur Fi 12 mm -hmm. do montażu sanitariatów. No to wiemy, że to jest specjalista w tej dziedzinie, który wie, co potrzebuje. Ale jest taki, może być specjalista, który stwierdza, kurczę. Zawsze kupowałem FIT 12 jakiejś tam firmy tak. i one coś przestają dobrze działać. Co chwilę mam awarię, pękać, źle to się łączy, więc szukam nowego rozwiązania. I jeżeli ktoś szuka nowego rozwiązania, to nasza baza wiedzy jest już z miejscem, którego może trafić z poziomu wyników wyszukiwania i zapoznać się z nowym asortymentem, który może u nas kupić więc robienie ruchu z samych fraz związanych z produktami to jest jedno. Dwa, to jest właśnie baza wiedzy i z jednej strony, tak mówię, to bardzo mocno wpływa na budowanie widoczności pod kątem takim zapytań, czyli tematyczności związanej z daną frazą, a z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że ta baza wiedzy to jest coś, co może wykorzystać swój klient. Mhm. To jest coś, co mu dajesz dodatkowo, to jest pewien rodzaju bonus. Podobnie jak w sytuacjach producentów. Jeżeli producent wytwarza jakiś produkt, ty to go kupujesz, to automatycznie dostępnia ci opis tego produktu. Czy on jest zły, dobry, jak mhm. działa na SEO, to jest inna, inna kwestia, ale dostajesz to na start. Gdybyś ty miał kupić, nie wiem, tysiąc sukienek hurtem i jeszcze każdy potem, każdą z nich opisać, bo wiesz, że opis musi być, no to już masz problem. Jeżeli dasz ten opis, no to klient jest zadowolony, bo już coś ma. Mhm. I podobnie jest z bazą wiedzy, którą bardzo często ci yy, klienci wykorzystują później u siebie, parafrazują ją, wykorzystują to po prostu w pracy potem ze swoimi klientami już. Mhm. I to jest ta wartość bardzo mocno dodana, tym bardziej, jeżeli mamy dostęp do specjalistów wysokiej klasy z danej dziedziny. Okay. To jest bardzo ciekawa rzecz, no bo Google jako wyszukiwarka przechodziło bardzo wiele ewolucji, rewolucji w swoich algorytmach. I codziennie przechodzi, bo mhm. właściwie codziennie jest pewien jakiś update mniejszy, większy, a cztery naprawdę kolosalne rok w rok, zawsze co kwartał, naprawdę duże, które cząstną tymi wynikami wyszukiwania bardzo mocno. I dlaczego Google to robi, te wszystkie aktualizacje? Google robi to dlatego, że chce dać jak najlepsze wyniki wyszukiwania swoim użytkownikom, mhm. no bo z tego słyną. Tak. Dzięki temu zarabiam na reklamach, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli dopasowanie jest dla nich rzeczą kluczową. Nie? Nawet jeżeli bym poszedł pewnie do Google i powiedział, macie tutaj 2 miliony dolarów, ale postawcie na pierwszej pozycji, mm -hmm. to powiedzieliby, że nie mogą tego zrobić, to algorytm, pewnie kłamstwo, pewnie mogą, jeśli chcą, ale druga rzecz, i tak nie opłacałoby im się robienie tego, bo to jest zaburzenie tej właśnie dokładności wyniku wyszukiwania. I teraz e, kilkanaście już lat wstecz właściwie, no to takim głównym czynnikiem rankingowym w wyszukiwarce były linki. I teraz, żeby tak trochę uświadomić, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ja zrobiłem remont łazienki, coś mam na skierowanie na te łazienki dzisiaj, to może Łazienki będzie... makarony, to tak, jest tematy może, dwa dzisiaj, nie? Tak. Może, może coś, się, coś się zbliżam, jakaś to forma przepowiedni. Może jest ja... na
0: remont łazienki, właśnie.
1: Zastanawiam, czy może jakaś awaria. Nie? W domu i już jest dzisiaj poświadomie już, już, już wiesz, po z architektem czuję. rozmawiać. Yy, dokładnie. Ale faktycznie było tak, że głównym elementem były linki. Yy, jak rozumieć te linki? Chodzi o to, że jeżeli ja robiłem remont łazienki, no i teraz to jak mi się pytasz, o, Wojtek, kurczę, fajnie, sobą łazienkę zrobiłeś, to ci zrobił. Mhm. No to ja ci polecam tam ekipara mi zrobiła. Tak naprawdę dałem ci link do niej, czyli tak. kontakt do tej, yy, do tej strony no, działało w ten sposób, że jeżeli mamy na przykład firmę z makaronami, już się trzymajmy tego, i teraz bardzo dużo ludzi w sieci mówi o tej firmie i daje linki do produktów tej firmy, to dla wyszukiwarki jest to sygnał, że skoro ludzie sami to polecają, to jest to wartościowe. Tak. Dlatego to jest bardzo ważny czynnik rankingowy. I on z biegiem lat zaczął być bardzo mocno manipulowany przez specjalistów SEO, mhm. no bo jeśli coś da się zrobić, da się też to popsuć i da się to wykorzystać. No i powstały tak zwane farmy linków, czyli no można było postawić tysiące stron tak. o niskim autorytecie, Pressle. dać tam tak, tak zwane dać tam linki, no i dzięki temu się pozycjonować. Ja pamiętam, jak gdzieś tam no, 17 lat temu zaczynałem swoją przygodę w ogóle z SEO, no to wyglądało to tak, że siadałem sobie wieczorem do komputera, wciskałem guzik, który dodawał mi 1000 linków, rano byłem na pierwszej pozycji, a następnego wieczoru zrobił to ktoś inny, dodał jeden linków tak, i przeskakiwał. Tak. I na tym polegało właściwie to pozycjonowanie tak, no spłaszczając to do niejskiego no, tak, poziomu, tak, ale... ale do tego gdzieś to się to sprowadzało. No więc Google stwierdziło, kurczę, trzeba coś z tym zrobić, to nie może być tylko jedyny czynnik rankingowy, nie? Więc zaczęli dorzucać kolejne czynniki rankingowe. No jednym z takich, który się pojawił, była treść. Czyli jeżeli jest faktycznie dobra treść na stronie, no to wtedy będziemy taką stronę polecać. No i zaczęła się era copywriterów za dwa złote, tak zwanych. Mm -hmm. Czyli studenci, którzy chcieli sobie dorobić tak. do weekendowego gdzieś tam piwka, wyjścia na miasto, zaczęli masowo pisać te treści, no i my jako pozytywny je wrzucać na te strony. No i tego było coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej gdzie zaczęliśmy zamiast na ilość linków ścigać się na ilość kontentu na stronie. Czyli ktoś miał 10 tysięcy znaków, no to ja miałem 15 tysięcy. No i znowu zaczęła się od początku. My się robi krótka historia SEO. W tak, w to odcinku. troszkę tak, ale trzeba do dojść, ciekawe. żeby dojść do tego kluczowego tak. momentu. No i dzisiaj doszło do sytuacji, w której mamy generatywne AI,
0: mhm.
1: o którym pewnie wielu ludzi jeszcze sobie nie zdaje sprawy, co jest szokujące, ale nadal ale to jest. Tak. Czyli ten copywriter za 2 zł tak zwany już nawet nie jest potrzebny, bo to generatywne jaj samo wypluje mi nieskończone ilości treści tak. i niezależnie ile ja mam czasu i tak dalej mogę tylko porobić po prostu kolosalne ilości i to bardzo fajnie widać na przykładzie chociażby właśnie stron z naszej branży, która jest branżą B2B jakby nie było, no bo yy, agencja SEO no to jest yy, branża do, do biznesu tak. No i to polecam sobie zobaczyć taki śmieszny eksperyment, jeśli macie oczywiście czas i ochotę. Wejdźcie sobie na frazę pozycjonowanie, zobaczcie agencje, które są w topie. No to pierwsza będzie miała 100 tysięcy znaków treści, mhm. na jednej stronie tylko. Mhm. Druga będzie miała 90, trzecia 200 tysięcy, a za chwilę będą miały po milion.
0: Chodzi tak, jest jeden single page, gdzie jest po prostu Dokładnie. bardzo... Dokładnie. Nawet nie
1: da się tego przeczytać, mhm. bo ta treść nie niesie żadnej wartości za sobą, po prostu ma być, bo skoro Google promowało ilość treści, tak, tak, tak. no to my robimy to, co Google yy, promuje. No i znowu zrobił się odwrót Google, bo stwierdził, kurczę, to jest droga donikąd. Odcinamy sobie kolejne źródło rankingowania tych stron i oceniania ich, więc stwierdzili, że wprowadzili już taki szastowny, taki algorytm EAT. Czyli głównie chodzi o to, żeby strona miała duży autorytet, była wartościowa, mhm. no i zaufana. Mhm. To są takie jakby podstawowe trzy elementy, niby proste, ale jak to osiągnąć? Tak. No więc wszyscy się starali jakoś z tym walczyć, poprawiali te treści, żeby były lepsze, może trochę minimalnie krótsze, bardziej treściwe. No i doszliśmy do momentu, gdzie już w ogóle stwierdziło, jak już generatywne jaj poszło live dla wszystkich w formie czata GPT, że dość, to jest koniec tej zabawy i bardzo mocno stawiają na te treści, które mają autorytet. Czyli musisz mieć tam kogoś, kto się zna na tym, o czym pisze. Jeżeli masz na, nie wiem, blogu medycznym wpis autor bloga, który o czymś pisze, a wpis profesor jakiś tam ze specjalizacją w tej, w tej dziedzinie, to dla Google tam, gdzie jest ten profesor, to będzie znacznie bardziej wartościowe. Mhm. Yy, i to jest, Ale też to
0: musi być profesor rzeczywisty, bo też tak, to było sprawdzi, a nie, że tam... Yy,
1: tak, dokładnie. Profesor musi być rzeczywisty i to z tego też wynika, że Google sobie sprawdził do tego profesora, zobaczy, jakie miał publikacje i zacznie go w klastry pakować. Czyli aha, on faktycznie zrobił, ma nie wiem, 20 PDF-ów, prace magisterskie, jakieś tam prace naukowe w czasopismach. i on zaczyna klastrować wiedzę tego profesora, konkretne klastry. Czyli jeżeli ten człowiek będzie pisał o tym i o tym, to znaczy, że to jest prawda. A jeżeli przy o tym i o tym, to niekoniecznie. To jest mam wrażenie, mam nadzieję, że profesor Dragal się tam mnie tutaj nie obrazi, bo uważam, że jest genialnym fizykiem i to uwielbiam go słuchać, ale czasami, jeśli zbacza na tematy, które nie są związane z jego główną dziedziną, to już
0: niekoniecznie trzeba się z nim zgodzić. I psuje artykuły swoje, potencjalnie tak, SEO tak, wtedy zaniży.
1: Tak, dokładnie. I wtedy, wtedy no jego autorytet w kwestii nie wiem, religii czy gospodarki, mhm. no nie oszukujmy się, no nie jest duży. Tak. W fizyce kwantowej tak, słuchajmy go i tak, uczmy się, tak. ale w innych dziedzinach niekoniecznie, tak w ogóle sobie to klastruje. I teraz bardzo fajna y, jest rzecz, Dochodząc do tego naszego tematu, jeżeli macie bazę wiedzy, macie dostęp do wielu specjalistów, a bardzo często hurtownie mają dostęp do tych specjalistów, to jeżeli faktycznie ten bazę wiedzy podpiszecie faktycznymi specjalistami, którzy zajmują się tymi rzeczami, to tym bardziej macie szansę rankować bardzo, mhm. bardzo wysoko i macie olbrzymią szansę, że dostaniecie dużo linków, dlatego że nawet ci wasi klienci, którzy kupią te rzeczy, będą linkowali do waszej bazy wiedzy swoich klientów. Więc macie synergię tych dwóch najważniejszych algorytmów, czyli kontentu i linków, zawartą w jednym rozwiązaniu bazy wiedzy, która jest zrobiona oczywiście z głową, bo to trzeba zrobić z głową i z ludźmi, którzy faktycznie będą w stanie tą wiedzę profesjonalnie przekazać.
0: A też dodam, że w odcinku odnośnie y, czy handlowy jest przedstawiciel handlowy straci pracę, jakby patrzymy na to, że naszym y, klient powinien być podsługiwany nie już przez przedstawiciela, ale doradcę, który też jest często przedstawicielem handlowym, tak? No i ten doradca jednocześnie staje się y, ekspertem w tym produkcie, który, który ma jednocześnie może tak. Produkować niejako pośrednio kontent na wiedzę ekspercką, bo oni jakby też wiedzą z drugiej strony, to to jest jakby drugi temat wiedzy eksperckiej i faku, z jakimi pytaniami do nich przychodzą klienci. Tak. Z jednej
1: strony to potem usprawnia też całą obsługę klienta. Pewną
0: automatyzację też tak naprawdę tego procesu klienta, skrócenie go, nie? Oczywiście, że tak. No. Ja mi się wydaje, że tutaj trzeba sobie
1: już, myślałem, że trochę na, bardziej przy końcu dojdziemy do tej konkluzji, ale to trzeba po prostu powiedzieć, że to nie jest tak, że jest SEO, jest marketing, są adsy, jest handel. To nie jest tak, że to są oddzielnych 10 pokoików, do których wchodzimy mm. po konkretne rzeczy. To jest tak naprawdę jeden wielgachny pokój, w którym wszyscy musimy wiedzieć, co robimy i po co to robimy, żeby uzyskiwać efekty w różnych obszarach, które na pierwszy rzut oka nie są oczywiste, no bo to by pomyślał, że na pierwszy rzut oka, że uprawianie procesu sprzedaży, procesu że zrobimy FAQ, sprawi nagle, że będziemy wysoko wynikali wyszukiwania. Tak. A to jest rzeczywistość, tylko trzeba zrobić to dobrze. Nie tylko wyłącznie po tego klienta, który pyta, ale też pomyśleć o tym, żeby faktycznie podpisać spodowanią właśnie jakiś ekspert, zapisać ją tak, żeby była dobrze pod wyniki wyszukiwania zrobiona. I już możemy korzystać z tego bardzo w wielu, yy, na wielu płaszczyznach z jednej rzeczy, którą
0: zrobimy. Wiesz, co to ciekawe jest ciekawe. Co, co, o czym rozmawiamy, bo właśnie tak jak powtarzam, nie, że to jest zupełnie nowy biznes dla firm. Czyli mm. dla firm, które nigdy nie były w digitalu yy, i sprzedawały te makarony, łożyska mm. itd. Nagle przed nimi pojawia się wielki tak naprawdę obszar, w ogóle nie zagospodarowany. Mm sami może tam sprzedawali na Allegro przy okazji, mm -hmm. tak, na zasadzie. i w który, który i, Ile ma może z jednej strony wydaje się skomplikowanych obszarów, tak, no bo content, specjaliści, SEOsem i tak dalej, ale jaką to też dużą szansę daje tak naprawdę, nie?
1: No olbrzymią i to jest też w ogóle ciekawe, co to mówisz o ludziach, którzy dopiero wchodzą w ten biznes.
0: Bo to najczęściej jest taka sytuacja.
1: Tak. Bardzo często tak jest. Tutaj akurat no, nie podpiszę się pod tym w 100%, bo tu, ponieważ większą wiedzą, bo wdrażacie jednak tych klientów, więc macie z nimi większy kontakt. My ich raczej obsługujemy po tym, mm. jak już tak. są wdrożeni, więc... więc coś już tam wiedzą, więc się trudniej jest wyłapać, że, że są zupełnie zieloni. Ale faktycznie bardzo ciekawą w ogóle rzeczą jest to, że ludzie, którzy przychodzą z offline'u do online'u mają bardzo, mam wrażenie, spatrzone postrzeganie budżetów. Mm -hmm. To jest dla mnie takie, może nie przerażające, no bo też moją rolą jest to, żeby trochę ludzi edukować, bo też rozmawiamy mm. tutaj, żeby ludzi edukować. No bo zobacz, jaka jest ciekawa rzecz. To też napisał Ryan Holiday w swojej książce. Bardzo polecam swoją drogą tego autora bardzo fajne marketingowe treści. Kiedy on się zorientował, że zaraz straci pracę, bo idzie digital. Mm. No bo jaka jest możliwość sprawdzenia na przykład, jaki efekt biznesowy... Przyniósł Ikei billboard postawiony w plewiskach.
0: Tam się mówi o GRP, o takich właśnie statystykach, tak? tak? Ale, ale rzecz rzeczywistość żaden. jest
1: taka, że pani przy Kasie pyta: A mogę prosić o kod pocztowy?
0: Tak. I to jest ich jedyna możliwość zweryfikowania, tak, 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 tak. czy to cokolwiek dało, a nawet nie wiedzą. Często nawet nie wiedzą, czy to jest klient, po który powraca, tak? Tak, no dokładnie. Mają... No chyba, że masz kartę legalnościową, no, starają się jakoś tam
1: y, sobie z tym radzić. A wiesz, no w digitalu to wszystko możesz każdą lotówkę prześledzić, która poszła gdzie, na Cały co, flow, dokładnie. Tak, ile, ile na tym zarobiłeś. No i teraz przechodzimy do kwestii budżetowej, bo zobacz, gdybyś ty był początkującym y, przedsiębiorcą w branży B2B, ale z kapitałem, no bo jakiś kapitał trzeba mieć, no i teraz dostajesz dwie opcje, Tomek. Zrobimy ci SEO, nie? albo Tomek, zrób sobie reklamę na głównej stronie, dajmy na to TVN24. Mm -hmm. No to większość, to uś... no pewnie na tvn się na głównej stronie. Będę mógł kolego. Będę no <laughs> mógł przecież nie? No ile ludzi to zobaczy w ogóle i tak dalej. nie? Tylko, że taka reklama, która będzie się pewnie 1 albo dwa dni, będzie kosztowała 200 tysięcy złotych, nie lepiej. Mm -hmm. nie? Teraz za... zwróć uwagę na i nie ma problemu, żeby te pieniądze wydać. Nie? No tak, wiadomo, tam będziemy widoczni. Teraz przychodzi klient i mówi, do... ile to SEO będzie kosztowało. Będą no, 10 tysięcy miesięcznie. O mój Boże, za co? Ne? I teraz mówię, odpowiadam Wam za co. Odpowiedź <głos》> jest taka, no dajmy na to, nie znam statystyk, więc będę posługiwał się przykładywymi liczbami. Na stronę TVM24 wchodzi dajmy na to milion ludzi dziennie. Ne? I 99,9% ludzi przeskroluje tą stronę, nie w ogóle waszej reklamy, bo ona ich nie interesuje.
0: I tak, bo przychodzą czytać wiadomości? Tak, I dokładnie. są z różnych branż, z różnych rzeczy. Dokładnie.
1: I płacisz za to 200 tysięcy dwa dni. Teraz robisz SEO i zobacz, co cię wyświetla. strona Google'a wyświetla dziennie kilka miliardów ludzi. To jest kilka miardów wejść. Mm -hmm. y Ludzie, którzy zobaczą twoją reklamę, to są tylko ci, którzy wpiszą frazę, która jest związana z twoim biznesem, tak. czyli są zainteresowani tym, co ty sprzedajesz. Tak, stargetowani są. Są stargetowani. I to jest 10 tysięcy versus 200 tysięcy. I dopiero jak w ten sposób mówimy o tym ludziom, to wiem kurczę, faktycznie, no bo ja to jestem z tej starej szkoły, gdzie to trzeba kupić w pięciu gazetach reklamę na
0: autostradzie. i na autostradzie
1: i najlepiej naklejki jeszcze gdzieś tam tak. przy miejscach, gdzie są korki. Tak, tak, tak. E? I dopiero mówię,
0: no kurczę, faktycznie
1: to 10 tysięcy na miesiąc, czyli 120 rocznie, jest zdecydowanie więcej warte niż nie tych 200 tysięcy, no chyba, że twoim głównym celem jest pochwalenie się kumplom, nie? Mhm. No to wtedy... Trudno dyskutować. Tego argumentu nie, nie, nie przebijemy, mhm. ale jeżeli chodzi o czysty sens czystą sensowność biznesową, no to trzeba na to patrzeć w ten sposób, że Google to nie jest tylko walka o to, żeby mieć pierwszą, drugą, trzecią, czwartą pozycję. To jest walka o ekspozycję mhm. w najpopularniejszym portalu Pernamentu internetowym na świecie. de facto
0: Słucham? Pernamentną.
1: Tak, permanentą... Nie jest, która znika tak. po dwóch dniach, nie? tylko de facto ekspozycję w naj, najpopularniejszym portalu internetowym na całym świecie, który ma 96% rynku w Polsce, 98% rynku w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Jedne tutaj no, Czechy są tą yy, taką plamą w Europie, no bo w Czechach Google ma chyba dopiero około 60-70 mm -hmm. a przez bardzo wiele lat miał mniej niż tam 20-30 okay. ale to jest specyfika rynku czeskiego akurat Ciekawe, a
0: kto był największy?
1: Seznam CZ okay. bo to Bo Seznam to jest taki portal, jak u Polska kiedyś była okay. i pewnie też jak byłeś znacznie młodszy, to pierwsze wyszukiwanie Wirtualna w Internecie to Wirtualna Polska tak. i Vsprint, który tam był zainstalowany ale to już tam kwestia techniczna, no to oni mają właśnie Seznama i ten, on, Czesi lubią bardzo, są przewiązani swoich produktów, okay. dlatego ten seznam jest taki, jest taki mocny nadal, ale widać już, że młodzi ludzie, młodzi Czesi, oni już korzystają z Google, bo Androidy i tak dalej... Toż nie są prostykuła. w stanie
0: nadążyć tak naprawdę tak, w, na za, lokalnym rynku za, 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 za Google'a, Dokładnie. Google,
1: Dokładnie tak, ale jednak nadal ci to, to pokolenie, gdzieś tam starsze, nadal korzysta głównie ze seznama i tam nadal to Google nie jest takie turbomocne.
0: Ale to, co mówisz, często to jest związane z... z, z, z Kompetencjami działu marketingu, nie? bo to często było tak, że wydaje, wyda, znam ten firmę, który my obsługujemy w B2B i też też to gdzieś tam znamy, że te działy marketingu były bardziej nastawione na taki, powiedzmy, tradycyjny marketing, tak? czyli billboard, program realnościowy dla tam, nie wiem, instalatorów, monterów, klientów. E, zrobienie na przykład reklamy nie wiem w prasie handlowej, w poradniku handlowca itd. I, one, i to było takie nastawienie. Ja bym to bardziej powiedział wizerunkowe. Mm -hmm. A New Business był u przedstawicieli handlowych, czyli marketing mm -hmm. był takim wsparciem z tyłu PR-u firmy, mm -hmm. A tam, e, tym, co miał szukać klienta, to był w zasadzie przedstawiciel handlowi. Tak. I w ogóle działy sprzedaży. One szukały tak naprawdę. Tak. A jakby i Combi2B powoduje, że de facto te dwie kompetencje się bardzo łączą ze sobą, tak? No bo czym mm -hmm. można nazwać na przykład pozycjonowanie serwisu czy reklamę e, semoską w Google, czy to nie jest działanie trochę, nazwijmy to, przedstawiciela handlowego? W sumie jest, tak? No bo tak. ktoś szuka. To
1: no, jest ciekawe, co mówisz, bo na to w ten sposób nie patrzyłem, mm -hmm. e, ale co zasady tak.
0: No bo tak. to jest szukanie klienta de facto, nie?
1: Tak, tylko że no inną drogą, tak? Inną no drogą. Bo
0: to, mhm. że to też właściwie. No to jest daleko do... idące jakby myślenie. Tak, ale bo tak... to
1: jest trochę in, to jest inboundowe poszukiwanie klienta. No ten przedstawiciel zawsze był tym outbandem raczej, gdybyśmy to na digital
0: przekładać. Tak. No ale w sumie mhm. czy mnie jest outbandem trochę?
1: Tak, no troszkę jest, to znaczy, no, jest właśnie kwestia,
0: ja wiem. jest wiele dyskusji, ja wiem, które ja wiem. się, ale się toczą. Ale w przypadku
1: B2B-a ja to tak. na to patrzy, że tak, nie? Tak, to jest, to jest prawda. Tutaj musiałbym się, mhm. muszę się, muszę się zgodzić, ale nawet jakoś się nie wstrzymuję przed tą zgodą, bo y, wygląda to,
0: to sensownie, co mówisz i faktycznie tak jest. Mówię o firmach, które jakby wchodzą w to dopiero, mhm. nie? Tak naprawdę, tak. nie? Okej, okay, ale dobra, pozycjonowanie jakby y, 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 też wydaje mi się, że tak trzeba rozumieć, że mamy mniejszy wpływ na frazy, to, jak się pojawia dana strona w wynikach wyszukiwania, to jest to, jak my ją zdefiniujemy, tak? I tam mhm. mamy, powiedzmy, mniejsze pole do, może nie chcę powiedzieć manipulacji, ale wpływania na te treści, co się wyświetli w Google, bo to będzie jeden do jeden to, co jakby mamy na tej stronie. Tak, dokładnie tak, bo podstawowa zasada jest
1: tutaj też może taki szybki, może nie pro tip, ale tip bo wiele razy widzieliśmy sytuację, gdzie klienci próbują kombinować, mm -hmm. jak się tylko da, mm -hmm. ale podstawowa zasada jest taka, że to, co pokazujemy Google'owi, musimy pokazywać też użytkownikowi. No właśnie. Czyli jeden do jeden. Tak. Nie możemy pokazać Google'owi, bo to jest tak zwany, e, to jak się, chcieli się więcej o tym dowiedzieć, to jest cloaking, mm -hmm. tak zwany. Czyli zakrywanie płaszczem w swobodnym tłumaczeniu. Czyli chodzi o to, że na przykład ja pokazuję... Dla robotu wyszukiwarek mam wersję strony, która jest mega zaoptymalizowana do roboty wyszukiwarek. Jak wchodzi tam użytkownik, to tak. jest coś zupełnie innego. To jest też ciekawa że możecie to zobaczyć często na webie. Sami zastanawiam dlaczego oni dostali jeszcze bana, <śmiech> <śmiech> to czasami, ale mają to fajnie technicznie zrobione. Yy, ale może się mocniej przyjrzę. Chodzi o to, że jak yy, wchodzicie sobie na film Web, mm -hmm. czasami szukacie jakiegoś filmu, no i klikacie z nikogo już na film Weba, i zamiast zobaczyć informacyjny film, zostajecie reklamę na pełen okay. ekran. Okay. Okay. To jest znamionem cloakingu, no bo ja chciałem zobaczyć coś o filmie, tak. a widzę coś zupełnie innego. Dopiero muszę zamknąć tę reklamę, żeby zobaczyć tą właściwą treść, nie? Okay. I wtedy według mnie to podchodzi pod cloaking bardzo mocno. Mm -hmm. Widać, że według agroturystów wyszukiwarki może nie do końca, ale to mniej więcej o taką zasadę działania tutaj chodzi, nie?
0: No właśnie, ale, to, ale mamy jakby też drugi sposób dotarcia w wyszukiwarce, czyli cały SEM, który się pojawia, tak. gdzie tak naprawdę możemy kreować treść, którą chcemy, która naprawdę. ma kierować gdzieś, tak? Więc trochę jakbyś o, o całym SEM-ie mógł opowiedzieć, czy, okay. czy y z perspektywy właśnie klienta B2B, nie? Dobra, to może
1: najpierw koniunktura, no bo z jednej strony SEM to jest zaginowaczenie poprawne określenie, mm. stosowane od wielu lat, Aczkolwiek moglibyśmy tutaj niepotrzebnie wplątać w dyskusję chociażby z pozycjonerami. Mm -hmm. No bo teoretycznie SEO jest częścią SEMu. No bo okay. sem jako sergeant engine marketing, to jest cały marketing yeah, okay. wyszukiwarce okay. internetowej. My na to mówi, na SEM mówimy po prostu, że to są adcy, tak? czyli ad płatne kampanie
0: takie okay.
1: dodatkowo. Ale my dla spokoju ducha zawsze używamy, jeżeli mówimy o płatnych kampaniach, mówimy po prostu adcy.
0: Ad okay. Bo
1: wtedy jest wszystko jasne. Wszystko jasne. I z nikim nie trzeba się potem kłócić w kolorach na konferencjach różnego rodzaju. No, tak, to mogą że... być wiele dyskusje. Tak, na, na pewno tak. Sam w kilku takich uczestniczyłem i nie mam zamiaru więcej uczestniczyć, <laughs> więc dlatego e, skieruję się w stronę aców No tak, acy to jest bardzo ciekawa rzecz. I no ja znajduję niestety często bardzo błędne rozumienie Aców B2B. Mhm. Bo jest ogólna zasada, która gdzieś tam przyjęła w tym, co się komunikuje do klientów, czyli to, że acy to jest y, rozwiązanie, które daje ci efekt niemalże natychmiastowy, a SEO to jest coś, no to trzeba czekać, jest to długofalowy mhm. proces. Y, no i acy mają ten plus, jak wspomniałem, że dają niemalże natychmiastowy efekt. Mhm. Ten natychmiastowy to y, też w cudzysłów. Y, w zamknijmy, bo to nie jest natychmiastowe, no, tak że uruchamiamy kampanię do sprzedaż. Mhm. Ta kampania też musi trochę pochodzić, nauczyć się, mhm. e, trzeba ją zoptymalizować m, i tak dalej, ale daje jakby zwrot z inwestycji w szybkim okresie czasu, a seo w bardzo długim. E, z tym, że problem, e, jakby przewaga i różnica. E, Acy trzeba inwestować cały czas i coraz więcej tak naprawdę. Bo jeżeli walczymy o nasz makaron, bądźmy przy nim, e, walczy o frazę e, makaron, no to system reklamowy ACOWY działa na zasadzie licytacji trochę. Mhm. Czyli jakby licytujemy, kto da więcej
0: zabycie P numerem 1 mhm.
1: na danym wyniku wyszukiwania. No i teraz jest tak, że ja powiedzmy w styczniu mogę mieć ten koszt zabycie numerem jeden, dajmy na to na 10 tysięcy złotych, czyli upraszczałem bardzo ten proces. Tak, potem, są... tak, tak jakby w, w całym budżecie. Ale już w lutym, ze względu na to, że nie wiem, zbliżają się święta czy coś, czy na walentynki jest boom na gotowanie i spaghetti, jak z zakładanego kundla, tak? tak? Nagle jest boom, więc więcej ludzi reklamuje się na ten makaron i on już nie kosztuje 10, ale 20. A mój makaron nawet kosztuje tyle samo w sklepie. Tak. Ta cena też nie wzrasta. Tylko ale też to...
0: konkurencja może też być tak. bardziej aktywna. W no dokładnie, nie? konkurencja jest
1: bardziej aktywna, więc trzeba więcej, więcej zapłacić. Więc jest to bardzo taki... No niestabilny, że tak powiem, kanał. Bo w momencie, kiedy ja przestaję ładować to pieniądze, to od razu mnie odciną druchu od ruchu. Cała ta sprzedaż znika, nie? Cała ta sprzedaż od razu znika, ja nic z tego nie mam, nic mi nie zostaje z tego. Poza gdzieś tam, no może łezką klientów, którzy już mnie nie widzą w tych wynikach. Mhm. No i druga rzecz, że jakby na skalowanie jest bardzo kosztowne.
0: Chociaż już jest... B2B to jest ten case, że często jest ten pierwszy zakup ważny, tak? tak bo w B2B tak. jest większa lojalizacja dokładnie. niż w B2C. W B2C tak. kupujemy tam, gdzie nam akurat tak, przypadnie, tak. a w B2B to najczęściej, jak w B2B stajemy się częścią na przykład, nie wiem, łańcucha dostaw, hmm. tak, dana firma, no to w tym momencie po hmm. pierwszym zamówieniu te kolejne tak, już mogą jesteś... się odbywać bez SEM-u, nie? nie ma, że w automacie, bez przepraszam. Tak, już tak, tak w tak, raz tak. Ale ogólnie bez SEM-u w sumie, bo tak. ani bez pozycjonowania, tak, jeżeli, ani bez SEM-u. No? już
1: jesteś, wtedy musisz odgazywać tylko o to, żeby ta platforma działała. Ale ta zasada, że odcinasz
0: Kasej znika Ci ruch, no to jak najbardziej, nie? Tak, jest... no bo to jest niestety dość bolesne,
1: no i to, to skalowanie jest dosyć hmm. trudne, nie? No bo miesiąc na miesiąc ten budżet może być różny hmm. i trzeba tym panować. No SEO z drugiej strony jest bardziej stabilne. No jeżeli inwestujesz w SEO przez dwa lata, dajmy na to, i nagle przestaniesz inwestować, to nie jest tak, że z dnia na dzień znikniesz tej wyszukiwarki. Wiadomo, że ta tendencja będzie pewnie spadkowa, no bo konkurencja działa intensywnie, Ty przestajesz działać intensywnie, tej. ale to jest coś, co wygasza się przez bardzo długi czas. Yy, i jest to no, zresztą bardziej stabilna mm -hmm. yy, kwestia. Zresztą zawsze trzeba dywersyfikować, więc nie można palić tylko na całym organiku. Mm -hmm. No bo jeżeli zapraszasz tylko na organiku, pojawi się algorytm, jakiś właśnie nowy z nową treścią albo z linkami, spadniesz z pozycji, no to też nie masz biznesu, dzięki temu ratują mm -hmm. się adsy. Mm -hmm. My też zauważamy, że to jest dosyć ciekawa rzecz, że bardzo często po aktualizacji yy, algorytmu, gdzie ktoś miał strony, gdzie my mówiliśmy, żeby coś z tym zrobić, ale nie, po co? no i nagle nalecą, to zawsze jak jest aktualizacja algorytmu, to w dziwny sposób cztery razy w roku rosną budżety na AC. Okay. <grych> no bo czymś trzeba ten ruch zapchać, co no so tak. na Organiku, to może zapchać to AC. Yy, także yy, to jest jakby różnica między samym SEO-a A teraz, jeżeli chciałbym wrócić do tej kwestii, że bardzo często jest źle postrzegane przez biznes B2B. No bo jeżeli ktoś mi powie, jeżeli ja prowadzę biznes B2C, Wojtek, weź adc to szybciej zrobisz sprzedaż, mhm. to tak, to jest Racja, ja okay. potrzebuję tych pieniędzy na prowadzenie biznesu, mhm. ale jeżeli ktoś by tu mi powie, weź sobie ację, szybko zrobić sprzedaż, no to ja mu powiem, chyba zwariowałeś. Bo prawda jest taka, że acy są świetnym narzędziem, genialnym do generowania ruchu na Twojej stronie internetowej, ale problem jest z targetowaniem. Mhm. Nie ma problemu z targetowaniem na płeć, wiek, zainteresowania, hobby urządzenie, rozdzielczość, jaką masz na ekranie. Naprawdę jest tego mnóstwo, ale nie ma targetowania na to, że ktoś chce zrobić zakupy B2B. Tak Więc każdą reklamę, którą będziecie na adsach pchali, ona trafi też do klienta zwykłego, tak jest. który wejdzie na Waszą stronę, bo zobaczy reklamę, czyli przepali Wasz budżet, bo za każde kliknięcie musicie zapłacić w adsach, wejdzie na stronę, zobaczy, a, to jest hurtownia i wyjdzie z tej strony. Mhm. Więc przepalicie mnóstwo pieniędzy, zanim traficie na klienta, który jest Waszym klientem docelowym. I z tej perspektywy startowanie od adsów w branży B2B, z mojej perspektywy nie jest równym pomysłem. Oczywiście też nie generalizuję, bo mogą być sytuacje, w których to będzie zasadne. Mhm. To wiadomo, Każdy klient jest inny, każda strategia jest inna, każdy jest inny, więc na pewno znajdziemy przykłady, gdzie może warto byłoby pójść w tym kierunku. Ale co do zasady, znacznie ciekawą rzeczą jest uruchomienie kampanii samowej na start z tego względu, że jeżeli prowadzicie kampanię sową dla B2B, to nie będzie sytuacji, w której będziecie się na frazy, nie wiem, makaron. To będzie zawsze hurtownia makaronu. Więc traficie tylko, trafia na nas tylko ci klienci, którzy faktycznie szukają waszego profilu biznesu, czyli hurtowni albo dostawcy właśnie, właśnie B2B, i w momencie, gdy złapiecie ich na SEO, czyli nie wejdą na stronę, mogą nic nie zamówić, nic nie kupić, nie skorzystać żadnego formularza, ale zostaje po nich ślad, który można śledzić i atakować ich remarketingiem, czyli adsami mhm. remarketingowymi. No i teraz to jest świetna rzecz, no bo wiesz, że cała Twoja kampania adsowa będzie ładowana tylko w tych ludzi, którzy byli zainteresowani Twoim profilem działalności. Okay. I to już daje niesamowity efekt. <kly> efekt gdzieś tam skali, no bo jeżeli, no to mam kampanię adsową, na którą wydaję 50 tysięcy złotych miesięcznie, z czego tylko 1% tych użytkowników to są ci moi klienci, no to jest słabo, ale jeżeli ja daję 50 tysięcy złotych i 90% tych użytkowników są moi klienci, no to przełożenie jest bardzo duże. I gdzieś tutaj myślę, że takim przykładem no to może być też Active Shop. Nasz klient to jest hurtownia kosmetyczna, okay. y, fryzjerzy nie tylko, y, salony barberskie i tak dalej. No i tam właśnie zdecydowana strategia taka, gdzie najpierw były działania seo po to, żeby zbudować listy marketingowe. Okay. I dopiero na tej marketingowe była opuszczona reklama. Okay, yeah, no i to daje faktycznie efekty takie, no, że hurtownia B2B na adsie robi roasy po 1200%. Okay. I, ale to tylko dlatego, że ten ruch stałby selekcjonowany, bo gdyby tego nie było, to ten raz pewnie byłby na poziomie 500-600. Tak, bo
0: te rekamy by trafiały tak. losowo, nie? Tak, a tak. no tutaj
1: targetujemy tych, których faktycznie chcemy targetować i to jest takie trochę znowu, e, tak jak mówiłem na początku, wszystko jest w internecie stworzone pod B2C ale jeżeli się sprytnie wykorzysta te mechanizmy, to można je przekuć
0: bardzo fajnie na B2B. No właśnie, ale to jest, to jest, to jest jakby cenna wiedza, to co te dwa obszary mówisz, ale tak jakbyś miał powiedzieć teraz, no dobra, powiedzmy, jesteś nie wiem, właścicielem takiej firmy, która, która sprzedaje B2B, na ile faktycznie jest to możliwe, żeby zbudować tego typu kompetencje, o których Ty mówisz u siebie, czyli nie wiem, Mhm. zatrudnić kilku specjalistów yy, yy, i czy to ma w ogóle sens? Czy lepiej mhm. faktycznie od razu uderzać do, do agencji SEO? na no jeśli tak, to czy faktycznie, jak też wyczuć, czy oni w ogóle mają, wiesz, ogarnięcie w B2B, nie?
1: Mhm. No tak, e, tutaj przechodzimy na trudny temat, bo z jednej strony...
0: Bo też wyobraźmy sobie, że tym szefem marketingu była osoba, która była kiedyś, może nie, że anty, ale nie digitalowa, mhm. nie? Ona mhm. nagle musi podjąć decyzję tak, tak naprawdę, co dalej, tak?
1: Znaczy... Yy... Tutaj spotkamy się z kilkoma poważnymi problemami, mm -hmm. z którymi trzeba, <coughs> przepraszam, się zmierzyć. Pierwsza rzecz to jest to, że ja uważam osobiście, że najlepiej, żeby taka osoba była w firmie. Mm -hmm. Bezpośrednio. Ja nie mówię, że ona ma omiatać wszystkie te kompetencje, ale potrzebujesz w firmie osoby, która będzie w stanie zarządzać tymi wszystkimi podmiotami, podwykonawcami. Mm -hmm. Bo inaczej no, sam nie da rady. Ktoś musi to robić. Tak jest. Ktoś to musi rozumieć. Ta osoba musi to rozumieć, po prostu wiedzieć o co chodzi, musi być super specjalistą, ale musi być analityczna, wyciągać wnioski, rozmawiać z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. No i to jest jakby według mnie model idealny, czyli miej u siebie w firmie człowieka, który się na tym zna i niech ten człowiek pozleca to innym ludziom. Skoro yy, że problem jest tutaj bardzo duży. Jak ja jako człowiek, który nie ma doświadczenia w digitalu, mam zatrudnić człowieka, który ma się w digitalu, mhm. to mi pachnie nieudaną rekrutacją. Tak. Ne? Bardzo mocno. I tutaj jest duży problem w tym aspekcie, dlatego ja uważam, że na start najlepiej pójść po takiego e-commerce managera mhm. na godzinę, po prostu. Mhm. Jest dużo platform, dużo dobrych specjalistów w sieci, gdzie łatwo zweryfikować ich faktyczne umiejętności, osiągnięcia, to z jakimi portalami pracują. No i wziąć tego człowieka na jakieś tam, nie wiem, 40 godzin, dajmy na to, postawić obok niego drugiego bo człowieka juniora jakiegoś z firmy, który ma się od niego uczyć tych rzeczy, tak żeby w perspektywie roku, pół roku był w stanie te obowiązki przejąć po prostu. nie? I to jest według mnie najlepszy możliwy model, jaki funkcjonuje. Jest oczywiście opcja budowania kompetencji wewnątrz organizacji pełnych, ale to jest niezwykle trudne i nieefektywne mam wrażenie, no bo <śmiech> chodzi przede wszystkim... O to, że jeżeli ty prowadzisz firmę e-commerce B2B, to nie chcesz zakładać agencji marketingowej. Mm -hmm. A niestety do tego to się sprowadza, mm -hmm. finalnie. No bo musisz mieć pozycjonera, adsowca, tak. analityka, jakiegoś tam grafika, tak. wdrożeniowca. No i to już się robi, wiesz, 5-6 osób plus ty, gdzie średniej wielkości agencja digitalowa w Polsce na pewnie 15. Tak. No to już masz po agencji. <kłasz> Tylko ci handlowca brakuje tak naprawdę, no żeby, żeby dalej w to brnąć. I poza tym masz coś takiego, jak urlopy, choroby...
0: No, ścieżkę kariery, tak. rozwój tych wszystkich osób, nie? Dokładnie to tak. Jest...
1: Także to jest... hr -y musisz znowu rozbudować, żeby tych ludzi obsłużyć. Aha. To, to, to się naprawdę z olbrzymi kosztami. Zrobienie in-house'u, bo to jest tak naprawdę zespół in-house'owy, to jest duża odpowiedzialność, dużo problemów i duża niewiadomość, jeśli się na tym nie znasz. Bo wiesz, gdybym ja na przykład stwierdził, dobra, zmieniam biznes, będę teraz robił koniec B2B, to ja sobie mogę tych ludzi pozatrudniać. Bo ja ich zweryfikuję, zarządzę tak, nimi i tak dalej. Ale jeżeli ktoś nie ma tej wiedzy, no to jest duży problem. Z mojej perspektywy najlepiej mieć kogoś wewnątrz organizacji. Jeśli nie mamy, to wziąć kogoś na godzinę z mm -hmm. zewnątrz. <śmiech> dobrego, bo też my wiemy o tym, że dobry komercjumenażer to kosztuje pewnie sześciocyfrową no kwotę, mm -hmm. jeśli ma być naprawdę dobry. Ale nie potrzebujesz go na 160 godzin, starczy 20-godzinnego doradztwa. Tak jest. I możesz mieć dobrego specjalistę. W rozsądnej cenie. Mm -hmm. A ta osoba już Ci zatrudni jedną agencję, drugą, trzecią, czwartą od dowożenia konkretnych obszarów. I to wtedy działa najlepiej. A jeżeli mógłbym jeszcze coś dodać w tym aspekcie, wybierajcie najlepiej takie agencje czy podwykonawców, którzy są otwarci na spotkania. Bo jeżeli praca w ten sposób, że dobra, mam zrobić to ok, wysyłam raport, to jest słabo, bo nigdy się tego nie nauczycie. Ja nie mówię, że teraz każdy właściciel b 2 b komersowy ma być specjalistą marketingu, no ale trzeba znać podstawy.
0: Mówisz o jakichś platformach właśnie, yy, gdzie można znaleźć kogoś na godzinę. Myślę, że to może być interesujące dla osób, które gdzieś tam korzystają z tego typu mhm. usług. Ty jakoś znasz jakąś taką platformę, którą byś znaczy, polecić? tak.
1: Ja polecam na pewno, jeżeli chodzi ogólnie o marketing, to Marketer Hub'a. Mhm. Yy, wiadomo, że zawsze można się naciąć, mhm. no ale tam są w miarę zweryfikowani specjaliści, którzy mogą wam pomóc. A jeżeli chodzi w ogóle o sami e commerce management, to polecam bardzo mocno Loyal Limon. To jest też bardzo ciekawa platforma, usługa, agencja, ciężko mi do końca to określić. Okay. Ale oni głównie zajmują się skupiają w sobie e-commerce managerów z bardzo dużo mocnych brand, dużych, mocnych brandów okay. i pomagają rozwijać po prostu inne e okay. Więc tam jest duża, duża wiedza i taka praktyczna wiedza. Okay. Także to, to na pewno gorąco... Ja gorąco wszystkim polecam, żeby sobie sprawdzić, jeżeli szukacie właśnie e managera, który miałby, mógłby Wam pomóc wejść w ten digital.
0: Okej. Okay. Takie myślę, że pytanie na koniec. Jakie tak czujesz, widzisz najważniejsze trendy i nowości, które mogą wpłynąć na taki biznes B2B w skali najbliższych lat?
1: O, Ja myślę, że jest tego tro dość dużo. Ja myślę, że przede wszystkim yy, na start i dla większości z Was, którzy taki biznes prowadzicie, to ja bym nie patrzył na trendy, tylko na doprowadzenie... Yy, tej platformy do podstawowych, basicowych mhm. e, gdzieś tam asetów, które pochodzą z B2C bo tam można dużo szarpać bardzo mhm. e, Ja myślę, że no tutaj nie będę żadnym odkrywcą e, Chatboty mhm. To jest świetna rzecz, no bo tak jak mówimy o 23. nie pogadasz sobie z handlowcem e, na e-commerce kupisz, ale gdybyś chciał pogadać o 23. no to masz Chatbota, tak. on zawsze może na podstawowe pytanie odpowiedzieć i Myślę, że dużo tutaj nie będę wymyślał, bo naprawdę uważam, że zanim zaczniemy mówić o trendach B2B, to najpierw musimy doprowadzić rynek B2B tak, do względnego.
0: Tak. Wolniej się rozwija przez tak. też często większe integracje, połączenia Dokładnie. ze sobą. Więc Naczynie. tam jest dużo
1: czy do nadgonienia z poprzednich tak. trendów, zanim zaczniemy tak. kreować nowe. Aczkolwiek jest jedna rzecz, która może być dość ciekawa, interesująca. No bo ty mówiłeś o kwestii, czy handlowiec będzie potrzebny, tak? Tak, tak. czy przedstawiciel handlowy tak, straci pracę. Takie tak, czy handlowiec straci pracę. No to to jest dosyć ciekawe. że my się tak troszeczkę taki myślowy robiliśmy w stosunku naszej agencji. Mhm. Okej, okay, czy da się zastąpić handlowca sztuczną inteligencją? Mhm. No bo częściowo się da, wiadomo, że no to nie jest ten sam efekt i to się tak. pewnie długo jeszcze nie wydarzy, bo ja na przykład w transakcji bardziej lubię relacje niż sam towar. Dla mnie to jest ważne, zwłaszcza w B2B biznesie, bo jak chcę. Towar może być wadliwy, ale jeśli ja ufam o która mi go dała, to nie ma problemu, bo ja wiem, że za chwilę mi go naprawi, będzie lepiej mhm. i tak dalej, i tak dalej. Ale my się tak śmialiśmy troszkę dobre. Skoro handlowiec ma być jajowy, to no dlaczego nie będzie to zakupowiec? No i teraz będzie zderzenie handlowca jaj, zakupowca jajowy. Czas czatem, dokładnie. tak Czas czatem będzie się boksował. Ale w trakcie naszej rozmowy właśnie o tym pomyślałem, no bo zobacz, co daje Ci ta platforma e-commerce. Jeżeli do tego dojdzie faktycznie, no to ja jako zakupowiec, który ma rozwiązanie AI-owe, powiem, dobra, znajdź mi w najlepszych cenach, promocjach i tak dalej konkretne asortymenty. AI mi wszystko i powie cały internet i wyrzuci dane. Jeśli mam platformę B2B e-commerce, bo jeśli jej nie mam, to, nie, to tych danych nie, nie, ma, nie znajdzie. Nie ma, dokładnie. To pominie cały ten proces, nie? I też go nie wykorzysta na pewno dlatego, że nie będzie miał automatyzacji zakupu, więc nie będzie mógł potem tego kupić. Wiesz, nawet uruchomienie
0: więc... chatbota na stronie internetowej bez bazy wiedzy, spisanej w formie artykułów też trudno jest uruchomić, tak? tak. No bo skąd ten algorytm ma tak, wiedzieć żeby no, wiedzieć, by... kiedy na co
1: odpowiadać. To... I, 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 I czym dokładnie, nie? Ale faktycznie uważam, że to jest ciekawa rzecz, bo ja mimo wszystko uważam, że gdzieś tam przyszłościowo rzeczy, których nie lubimy robić, a yy, no nie lubimy robić yy, sprzedaży, bo dlaczego jest tak trudno dobrego handlowca? No bo mało ludzi
0: rozumie ideę sprzedaży. I, i sprzedaż, a jednocześnie jest ekspertem domenowym w tak, tym, co sprzedaje. dokładnie. Bo dlatego... dziś sprzedaje makaron, jutro może sprzedawać łożyska, a pojutrze tak. może olej silnikowy sprzedawać, tak?
1: Dokładnie, nie? bo tak samo, nie wiem, pani na targowisku yy, na Placu Bernardeńskim ona nie jest handlowcem, ale ona jest hodowcą warzyw, tak. ale, to, ale jej handlowiec wewnętrzny sprawia, że ona od 40 lat jest w stanie się na tym rynku utrzymać, tak. bo jest w stanie sprzedawać, gdzie dla niej. Czasami marchewka może być gorsza, ale przez, lepsza, krzypsza, prosta. Ale przez to, ale że, to, że relacja... też nie rotuje
0: na tym stanowisku, to wie tak. wszystko o marchewkach, a dzisiaj Dokładnie. handlowcy rotują cały czas, tak. dziś tu, jutro tam. Tak, i więc
1: to... handlowca jest dobrego trudno znaleźć, więc ja uważam, że w przyszłości pewnie zastąpią handlowców rozwiązania jajowe. I tak samo będzie z zakupami, bo jeżeli ja mam kupić sobie, nie wiem, zegarek auto, to chętnie pójdę i to kupię, bo to jest fajna rzecz. Ale jeżeli mam kolejny raz jechać, kupić 140 paczek makaronu, ileś tam puszek czegoś i tak, tak dalej, no to wolałbym do komuś wdelegować.
0: No tak, ale to z kolei powoduje, że ten świat może się coraz mniej lojalizować, tak? Tak. Czyli, że to co jest B2B, ta lojalizacja, że zamawiamy zawsze w tym jednym adresie, nie wiem, papier biurowy, mhm. tak? To teraz no. będzie, że AI będzie za każdym razem podejmował decyzję na podstawie ceny, dostępności, nie wiem, czasu, jakości. Dokładnie tak. Chociaż no tutaj yy, ważnym elementem tego B2B, ja myślę,
1: że tym też trzeba pamiętać, żebyśmy trochę nie przestraszyli za bardzo tych naszych przedsiębiorców tutaj, no, bo B2B to nie jest tylko cena. Mhm. B2B to jest pewność łańcucha dostał, które są. Tak jest. Bo. Długofalowa. Kli tak. Klient B2C jest zdecydowanie bardziej wymagający niż klient, B2B, niż klient B2C. Tak. Bo klient B2C, no dobra, dostanie popsute coś, to napisze ci komentarz. Tak. A tam e, słabo, dobra, dawaj kasę. I na YouTube takie ja ci tak, film ten No więcej. i straci i napisze ci, już nigdy więcej ciebie nie kupię. A ty patrzysz w historię jego transakcji kupił coś raz za 12 zł. O, tak. mój Boże, zaraz upadnę. Tak. Ale jeżeli powie ci to człowiek, który był ciebie zakupy na 2 miliony co miesiąc, tak. no to już boli bardzo mocno. I to może doprowadzić do upadku biznesu. Także w e-commerce B2B, no to bardziej stabilność systemów i tak dalej. Nie? Czyli jeżeli ja chcę wejść o 24.02 w nocy na portal coś kupić, to uruchamiam go, odpala się w ułamek sekundy i wszystko tam działa. Mhm. I jest dostępne. I jest dostępne. To jest podstawa, bo jeśli to nie zadziała, to nieważne, jak miał ceny, i całą resztę to się po prostu nie uda. Super.
0: Wojtek, była to bardzo interesująca rozmowa. Bardzo Ci dziękuję za, za to, że mogę się tą wiedzą podzielić. Dziękuję również, bardzo, bardzo przyjemnie. Tutaj u Was było posiedzieć i porozmawiać. Cieszę się. Słuchajcie, to był odcinek ósmy nasz odnośnie yy, w zasadzie z, z reklamowania, tak, można powiedzieć, tej naszej platformy B2B w wyszukiwarce za pomocą SEM na które składa się SEO i ADS, I tak? I ADS tak? I teraz mówiliśmy po bardzo poprawnie. <laughs> Zapraszam Was do komentowania naszego odcinka i zadawania pytań i też pomysłów na, na przyszłość, w którą stronę mamy iść. Bardzo Wam dziękujemy. Przypominam, że możecie też nas słuchać w aplikacjach podcastowych. No i co, bardzo Wam dziękuję. Życzymy Wam miłego dnia. Wojtek, jeszcze raz dziękuję.
1: Tak, jeszcze raz dziękuję bardzo mocno. Dzięki Tobie, Tomek. Dzięki Wam za słuchanie. Gdybyście mieli pytania co do SEO, SEM, ADS, to też dawajcie znać w komentarzach. Na pewno Tomek mi to przekaże. Myślę, no i też że... grupa
0: IC, jeśli macie case, właśnie tak. zapraszamy. zapraszamy do. Zapraszamy
1: gorąco. Także co, rozwijajcie biznesy, nie wujcie się nowości. Digitalnie gryzie, po prostu trzeba go zrozumieć. Dokładnie. Super, dzięki bardzo. Dzięki wielkie.